0: Historias de, la otra mitad. Historias, Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad.
2: Oh. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la
1: mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola, qué gusto encontrarnos en este quinto programa de Historias de la Otra mitad. Soy Jimena Baca y junto a Mónica Jacome y Cristina Rendón les doy la bienvenida a este espacio de podcast. Queremos agradecerles por seguirnos ahora semanalmente en cada nueva historia que estamos preparando
0: para ustedes. Hola Jimé, hola Cris, ¿qué tal? Estamos muy contentas con la apertura y gran recepción que le han dado a Historias de la Otra Mitad y también las diferentes retroalimentaciones que hemos tenido de los programas que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Cris, cuéntanos, ¿a quién tenemos de invitada el día de hoy?
3: Claro, hola Moni, hola Jime, y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestro programa a Claudia Segovia, ella es bióloga, es experta en botánica y especialista en bosques altoandinos del Ecuador. Voy a contar un poquito de tu trayectoria para que el público te conozca, Claudia. Eh, Claudia tiene un Ph.D. en biología de la Universidad de Florida, tiene un máster en Ohio University, y se graduó también en la Universidad Católica del Ecuador. Es además fundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Por su recorrido profesional ha podido participar en la gestión de proyectos de investigación y conservación y trabajar en el ámbito académico, tanto en campo como en laboratorios. Ha intervenido también en la redacción de informes científicos y ha presentado sus investigaciones en foros locales e internacionales. Bienvenida Claudia Historias de la Otra Mitad, Gracias por acompañarnos hoy y compartir con nosotras un poquito más de tu historia.
4: Oh, ustedes, muchísimas gracias. Jime, Mónica, Cristina, gracias por tenerme aquí. Realmente es un gusto poder conversar con ustedes el día de hoy. <risa> gracias, Claudia. Y queremos comenzar esta conversación preguntándote
3: algo así bien puntual. ¿Cómo, cómo te acuerdas tú de Claudia niño ¿Cuándo supiste que quería ser científica? Y tú dirías que tuviste motivación de parte de tus papis, de tu familia, para llevarte a, a este estudio de la ciencia y de la
4: naturaleza. Eh, bueno, esa María Claudia, o esa Claudia pequeña, eh, el recuerdo es eh, bastante tímida, muy callada. Eh, me encantaba leer, ¿no? Y en eso, especialmente mi padre... Eh, nos nos inculcaba todo el tiempo la lectura, entonces eh, pasaba leyendo bastante y eh, en mis vacaciones eh, viajábamos al sur del país, en la familia, en mi familia materna es de Cuenca, entonces eh, era, era para mí, eh, esperaba todo el año el irme a, en las vacaciones porque ahí tenía todos mis primos, son familias súper grandes, eh, entonces Siempre había algo que hacer y usualmente viajábamos a los alrededores de Cuenca, principalmente a Gualaceo. Entonces ahí hacíamos caminatas, ahí jugábamos mm. eh, en el río, ¿no? Entonces yo creo que ahí empezó un poco eh, esa, esa conexión más clara con la naturaleza, ¿no? Eh, Cuando empezó esta sensación de científica, mm. Creo que todo niño nace con esa, niño y niña nace con, con esa curiosidad, ¿no? Eh, creo que poco a poco después eh, fui encontrando mi camino, pero no te podría decir que de niña ya era Claudia la científica, para nada. Creo que mejor en el camino se fue moldeando, ¿no? Esa, esa, esa inquietud, esa, esas preguntas que a veces no te contestan o no pueden contestarte fueron buscando más preguntas y más respuestas y aquí estoy. Claudia, qué interesante este
1: proceso de búsqueda de preguntas y respuestas. Y ahora quisiera dar un salto a tus años de universidad y también de especialización para que nos cuentes cómo decidiste qué estudiar y también
4: dónde hacerlo. Eh, ¿Sabes que eh, Bueno, un poco mi llegada a la biología también fue eh, algo que marcó, ¿no? O sea, inicialmente cuando... En, en mi época, eh, cuando tú estudiabas biología, eh, muchas veces estaba una encaminada a la biología humana, ¿no? Entonces, eh, inicialmente en el colegio mi perspectiva era, era medicina, ¿no? Porque esa era la biología, o sea, sí me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho la química, entonces decía, me va bien, esto me atrae, me gusta, la medicina es mi futuro. ¿no? Sin embargo, tuve una profesora en el último año de bachillerato que era bióloga, no era médico. Y eso cambió completamente la perspectiva. Entonces ahí, un día llegué a la casa diciendo, hmm, ¿qué tal biología? Entonces me acuerdo la cara de mi mamá y de mi papá como diciendo, ¿y esto? ¿Cómo así? ¿Cómo? Eh, pero también, eh, por el otro lado, después de que un poco asimilaron que su hija estaba investigando, explorando otra cosa, esa apertura también de decir, ok, vamos a averiguar juntos qué se trata esto, ¿no? Y, y, y entré a biología, y fue un aprendizaje personal súper interesante, eh, porque como muchas familias ecuatorianas, es el hecho de que, cuidado, te caigas. Yo soy la primera hija, ¿no? Entonces cuidado las salidas de campo, que cómo así te vas del fin de semana, y, y, y a dónde te vas, claro. y, y bueno, ¿no? entonces también fue un proceso también de, para la familia, me digo, complejo, claro. ¿no? Que su primera hija salga y ahora salidas de campo, y también personal el hecho de que de pronto tenías que caminar varios kilómetros con la mochila, mojarte, colectar, y algo que no está, pero al mismo tiempo al darte cuenta que sí lo uh -huh. puedes hacer, ¿no? A pesar, como les digo, que la imagen mía de pequeña era muy tímida, muy callada, incluso podría decir hasta incluso un poco vulnerable, uh -huh. ¿no? Tal vez un poco por esa protección de todos. Claro. Eh, así que cuando empecé me gustaba mucho ir al campo. O sea, descubrí que me gustaba realmente estar englodada, a veces montada, porque creo que te tiene que gustar también, ¿no? Pero con el paso de la carrera me di cuenta que, que también me gustaba muchísimo el laboratorio, disfrutaba mucho esa parte. Y entonces con el paso del tiempo un poco se va dividiendo este sentido de el campo es principalmente para los hombres y el laboratorio para las chicas, ¿no? Justamente también por este aspecto de seguridad y estereotipos, pero yo quería combinar los dos. Entonces, ya cuando estaba por terminar biología, eh, hice mi, mi, mi trabajo de investigación en el laboratorio, pero quería especializarme en algo que pueda combinar ambos. Entonces, encontré esta área, me gustaban las plantas, eso tenía claro. Así que encontré esta área que es sistemática, molecular y evolución. ¿no? Entonces, me pareció interesante en un área nueva. Empecé a investigar un poco y me dijeron, claro, tienes que ir al campo porque tienes que colectar, tienes que conocer las plantas que vas a estudiar, pero al mismo tiempo tienes que trabajar también en el laboratorio, cuestiones moleculares, análisis en computadora. Entonces dije, perfecto. Y aquí estoy y decidí seguir la maestría. Eh, más o menos empecé por ahí y después el doctorado en las mismas y... Y aquí
1: estoy. Sabemos que estas especializaciones las realizaste fuera del Ecuador. ¿Qué implicó para ti alejarte
4: por un tiempo para hacer estos estudios? Sabes que fue duro eh, al principio, ¿no? Pero para mí estaba claro, cuando salí de, de estudiar el pregrado, de obtener mi licenciatura, para mí estaba claro que quería hacer una maestría. O sea, ese, ese era mi primer objetivo, ¿no? Quería hacer una maestría y quería hacerla fuera. Porque sabía que era importante desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista personal, ¿no? Porque yo creo que, y, y a mí definitivamente me cambió, tuve la oportunidad de antes de graduarme, eh, irme a una pasantía por tres meses de España, ¿no? ¡Qué bien! Y eso fue lo que definitivamente a mí me cambió la vida, ¿no? El, el rato de ir a España, ahí dije, tengo que salir. O sea, esa fue, si, si tenía si tenía la idea de salir a hacer mi maestría, el hecho de poder haber ido a hacer esa pequeña pasantía de tres meses simplemente reforzó el hecho de que tengo que salir, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me fui a España eh, y quería un poco esforzarme o, o exigirme un poquito más. Entonces dije, ok, voy a ir donde hablan inglés. Uh -huh. <ríe> o sea, un poco para... Claro presionarte. Ya de una vez presionarme a mí claro. misma el inglés no era mi fuerte, entonces todavía sigo luchando, pero dije ok, aquí vamos. Entonces apliqué, se dieron las cosas y, y salí a hacer mi maestría en Ohio.
0: Qué lindo. Qué lindo, Claudia. Mira, ahora vamos, les invito a escuchar una pequeña producción acerca de una gran mujer en la historia, quien dedicó su vida a la loable profesión en la enfermería. Escuchemos.
4: La Otra Mitad en
2: la Historia En mayo de 2020 se cumplieron 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, impulsora de la enfermería moderna. A los 17 años decidió que quería trabajar de enfermera o educadora. Esta decisión no fue bien recibida por su familia, pues en ese tiempo las mujeres solo podían escoger entre casarse o ingresar al convento. Para cumplir su propósito, Florence aprendió el oficio de diaconisa en un hospital luterano en Alemania. Luego asumió un cargo en un centro asistencial de mujeres en Londres y en 1854 logró ir al frente de un grupo de 38 enfermeras a la guerra de Crimea. Allí tuvo la oportunidad de implementar cambios que mejoraron la higiene en los hospitales militares, pues descubrió que morían más soldados de infecciones y epidemias que por heridas de guerra. Florence realizaba gráficas y formularios sobre las causas de enfermedad y de muerte de los soldados, convirtiéndose en la pionera de la estadística y la epidemiología. Es una de las pocas mujeres cuyo trabajo fue reconocido y homenajeado en su época. Se creó el Fondo Nightingale para formar a enfermeras, con el que pudo investigar y abrir una escuela de entrenamiento, hoy llamada Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Comadronas. Sin embargo, también ha sido criticada especialmente por haber sido contraria a la titulación y registro de las enfermeras o a que las mujeres pudieran votar. Pero estos puntos que resultan contradictorios tienen que analizarse en el contexto de su época, la Inglaterra victoriana, en la que sin duda rompió esquemas.
3: Qué importante realmente el papel de, de Florence en lo que ahora conocemos como, como la enfermería, como profesión, ¿no? Y yo estoy segura que así como ella, ahora que estamos en este momento tan complicado de, de una pandemia mundial, hay un gran número de mujeres que, que, que juegan también un
4: papel muy, muy importante en este manejo de la pandemia. Bueno, sí, te cuento que nosotros desde la Red Ecuatorial de Mujeres Científicas hicimos hace, más o menos en abril, mayo del año pasado, una encuesta en relación de cuál es el impacto en las mujeres que hacemos investigación eh, eh, en, en relación a la pandemia, ¿no? Y encontramos datos interesantes en que casi el 70% del de personal que está en primera línea somos mujeres, ¿no? Eh, y que por otro lado también leía en estos días uh -huh. que, que a pesar de que somos la mayoría que estamos en primera línea, ganamos 11% menos de, de los que están en primera línea, eh, Uh -huh. y, y también hemos visto que, que es un impacto súper fuerte. Una realidad eh, Muchos muy dura. hablan de que no nos vamos a recuperar tan, tan rápido en el área académica y de ciencias. Muchos investigadores hablan ya de un efecto COVID en el número de publicaciones, en el impacto en los proyectos, en el retraso, eh, y que eso se va a llevar uno o dos años en, en equiparar y por otro lado, nosotros en las encuestas lo que encontramos es de que obviamente las mujeres trabajan, o lo que salía en las encuestas, tres o cuatro horas más que los colegas. Claro, ¿no? doble Porque carga
1: tienes, o veces.
4: Exacto, doble, triple carga. Y, y que también eh, estábamos participando menos en webinars. Si ya hablabas de, de manera general, las mujeres participan en los webinars, uh -huh. no moderan. Claro. No
0: son las protagonistas. No
4: son, no son las protagonistas, no somos uh -huh. las, las, eh, las expositoras, uh -huh. ¿no? Y muchas veces se da también por esta doble, triple carga que, claro. que tú no puedes, no puedes eh, asumir. No todo, ¿no? Entonces, sí, seguimos en la lucha y creo que eso también... Es, es importante analizarlo. ¿no? Claro, sí, sí. que también leía recientemente que ustedes decían doble carga, o sea, tienes la carga del trabajo, tienes la carga familiar, e incluso algunos investigadores hablan que hay una tercera carga, que es la carga emocional. Las mujeres son, estamos también pendientes de la salud, estamos uh -huh. pendientes de la cohesión familiar, Soporte. de la comunicación, familiar. del cuidado. Entonces, eh, incluso dicen que esta carga emocional ha sido tan pesada para las mujeres a través de la pandemia que ahora estamos enfrentando mayores casos de problemas de salud mental en mujeres.
0: Claro,
4: Yo, claro,
0: psicológico. Sí.
4: Sí, Claudia, y bueno, tú como bióloga, ¿qué
0: representa para ti la, la biología? ¿Y cuál ha sido la mayor satisfacción que, que esta profesión te ha dado?
4: Bueno, para mí la biología es la naturaleza, y la naturaleza para mí es mi sitio de paz, entonces, es mi sitio de energía, entonces siempre que ya me siento tensa, estresada, <risa> tengo que salir al campo, te paso. vas al campo, exacto, agotada, me voy al campo, entonces es mi manera, es, es mi forma de recargar las pilas, es, es mi forma de, de reencontrarme, no, un poco buscar el objetivo, esto es para mi biología, ¿no? no solamente el hecho de, de estar en el día a día, sino va mucho más allá. Y desde la otra perspectiva que tú me decías de, de cómo la
0: satisfacción.
4: Cuál es, he tenido un montón de satisfacciones realmente. <ríe> qué que lindo, es, qué super. Es difícil escoger escoger una. Eh, yo creo que Tal vez una satisfacción que digamos que es bastante común eh, es cuando, cuando salgo al campo con estudiantes, ¿no? El rato que salgo al campo con estudiantes y siento que puedo transmitirles, obviamente no a todos, pero a algunos al menos esa emoción de estar en los páramos, yo principalmente trabajo en los páramos, ¿no? y especialmente con los bosques de polilepis, que yo les llamo bosques encantados, que son estos bosques que uh -huh. crecen súper alto, y que realmente parecen bosques salidos uh -huh. de cuentos de hadas. Entonces, al llevar a los estudiantes y ver sus caritas emocionadas de, de que están aprendiendo, eh, esas son, creo que las satisfacciones, entre una de las satisfacciones más bonitas, más grandes, y a nivel, digamos, general. Pero a nivel personal, eh, la biología me ha dado todo lo que soy. O sea, la posibilidad de viajar, de conocer grandes personas, no solamente desde la perspectiva académica, sino principalmente esas personas que te cambian la vida, que te marcan. Eh, así que yo le debo un montón a la biología. Mm.
3: Qué bueno esto de que creo que es el objetivo de, de todos, ¿no? de, que deberíamos tener todos a nivel profesional, que sea, qué lindo lo que tú acabas de decir, que es tu, tu recarga de energía, es, 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 no es una cosa que te puedes imaginar una científica ahí encerrada de pronto, en un laboratorio, todo súper técnico, para ti más bien es la naturaleza, es la vida, y ahora hablando justamente de científicas, Queremos hacer una pequeña pausa y escuchar la historia de una mujer muy importante en este campo. Es Rosalind Franklin.
2: La otra mitad
3: en la historia.
5: La científica Rosalind Franklin nació en el seno de una familia judía e inglesa de buena posición económica. Culminada la secundaria decidió estudiar una carrera universitaria aprobando el examen de ingreso en la Universidad de Cambridge lo cual supuso cierta controversia en la familia, ya que su padre no veía con buenos ojos que una mujer estudiara en una universidad. Sin embargo, tanto su tía como su madre la ayudaron en este sentido y en 1941 consiguió su título universitario. En plena Segunda Guerra Mundial obtuvo un puesto de ayudante en un organismo británico dedicado a la investigación sobre el carbón y sus derivados. Estudios sirvieron para la fabricación de máscaras antigas en 1945 obtuvo el título de doctora en química física y un año más tarde se trasladó a parís para trabajar en el laboratorio central de servicios químicos del estado en un entorno machista y difícil Rosalind fue quien obtuvo una fotografía de difracción de rayos de una fibra de adn los años posteriores hasta su temprano fallecimiento se dedicó al estudio de la cristalografía del virus sin sospechar que sus primeras investigaciones sobre el ADN marcaron el antes y el después. Maurice Wilkins, James Watson, Francis Crick fueron a quienes otorgaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Ellos, no obstante, no hicieron ningún esfuerzo por reconocer las aportaciones de Rosalind. Solo muchos años después, y gracias a otros científicos y amigos de Rosalind, se ha sabido que una buena parte de los datos sobre los que se basa la estructura molecular del ADN provenían de las investigaciones que desarrolló la científica Rosalind Franklin.
1: Y bueno, al escuchar la historia de Rosalind Franklin, realmente se evidencia cómo fue mantenida la sombra y cómo su esfuerzo no fue recompensado con el Nobel por la investigación de la que ella también fue parte, y eso es algo totalmente injusto. Y pienso que esto ratifica la importancia de exigir la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, Claudia quisiera que nos cuentes sobre el propósito de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y también cómo evalúas tú la situación de las mujeres que hacen ciencia. Eh, bueno, te cuento que
4: más o menos en el 2016... Eh, empezamos a reunirnos. Esta idea surge a través de las redes sociales, ¿no? Como todas las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas, pero en este caso, las redes sociales nos unió. Entonces, dos o tres eh, mujeres científicas, principalmente Melanie Peláez y Pat Castillo Briseño, empiezan a conversar vía Twitter, porque empiezan a, a ver que tenían temas que les, eh, que les juntaba, ¿no? Y ven que se forma la red de mujeres científicas de Colombia. Entonces ellas dicen, bueno, si Colombia lo puede hacer, ¿por qué nosotros? Entonces empiezan a buscar mujeres usando las redes sociales que estén encaminadas a temas de mujeres en ciencia. Y así llegan a mí. Yo recién había regresado del doctorado, estaba un poco perdida, ¿no? tratando de ubicarme. Y, y empezamos a conversar, entonces empezamos un grupo de unas 20 personas ¿no? a, a conversar en el 2016 y en el 2017 eh, formamos, justo un 8 de marzo, eh, se conformó, digamos, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas como una red asociada a la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas. Nuestros principales objetivos son visibilizar a las mujeres en ciencia en el Ecuador, ubicarlas, conocerlas, saber dónde estamos, ¿no? Y eso obviamente ayuda a fortalecer procesos de mentoría, de empoderamiento, y empezar a generar datos, ¿no? Eh, esos son los tres primeros factores. Sin embargo, mm. con el paso del tiempo, utilizamos las mismas redes sociales para visibilizar a las mujeres de ciencia. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en una herramienta de empoderamiento y nos convertimos en divulgadoras científicas, porque estábamos compartiendo los logros, los hechos de mujeres en ciencia. Nos dimos cuenta también que estábamos empoderando porque muchas de nosotras no nos sentíamos científicas, o no nos sentimos uh -huh. científicas, ¿no? Pero el rato que empiezas a ver, que publicas un artículo científico, que haces una investigación, entonces dices, ah, yo también hago lo mismo. Sí, he sí, he sido. Sido. Exacto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso ha sido muy interesante. Como esta iniciativa, que ahora somos eh, siete personas en la coordinación nacional y tenemos 20 personas a nuestro alrededor que están en diferentes partes del país, que son las coordinadoras que nosotros llamamos de nodos y asociadas más o menos 100 mujeres en ciencias del Ecuador. Eh, y utilizamos las redes sociales, compartimos los logros, compartimos oportunidades y también compartimos desafíos, porque para nosotros hay dos puntos súper importantes para nosotros. Las niñas y las jóvenes no, no pueden ser nada que no ven, entonces necesitan mm. ver que hay biólogas moleculares, que hay geógrafas, que hay ingenieras mecánicas, ¿sí? porque si no ni siquiera te lo imaginas. Un poco lo que me pasó a mí, ¿verdad? Claro. O sea, yo lo que veía era médicos, entonces era medicina. Exacto. El rato que llegó una bióloga dije, ok, tal vez la medicina no es para mí, ¿verdad? Eh, y la, el segundo también punto súper importante para nosotros es, es el hecho de que necesitamos más mujeres en ciencia.
0: Y Claudia, en el campo laboral, ¿Qué tan complejo crees que es el abrirse como, como
4: científica acá en el Ecuador, la mujer en la ciencia? Es complejo. Yo creo que es, es bastante complejo, más en el sentido de que muchas actitudes están tan normalizadas que no las vemos. Entonces, estos procesos de discriminación, como por ejemplo micromachismos, mm. está tan normalizado mm. que nosotras mismas no nos damos cuenta. Y eso es lo que va generando es de que tú no avances, sino que despacitos para atrás, ¿sí? Porque probablemente no estoy lo suficientemente lista, porque no me hacen caso, eh, ¿no? Entonces son varias cosas que claro. en lugar de irte impulsando te limitas, lo que van haciendo, te que, que van estancando y dices probablemente no, ¿no? Y con el aspecto también eh, el estereotipo cultural, o ¿sí? sea, tenemos unos estereotipos uh -huh. y unos roles sumamente marcados, especialmente en Latinoamérica. Entonces, si tú te sales un poquito de esos, de esos estereotipos y de esos roles, eh, eres mucho más juzgada. Así es. Entonces, eh, uh -huh. ha sido durante este proceso, al menos desde mi perspectiva, eh, ha sido un aprendizaje personal, ¿no? el, el darte cuenta de muchas cosas que antes no las veías y que las veías completamente normal uh -huh. Y, y también tratar de ir cambiando poco a poco tu medio. Y eso no es fácil. Tú puedes mm. cambiar, pero el ambiente, ¿cómo lo el cambias? Contexto. ¿Cómo cambias el contexto? El rato que, por ejemplo, entras a una reunión de trabajo y a todos tus colegas les dicen doctores. Y a ti te dicen doctorita. Mm. Pequeño detalle. ¿no? Yo sutile. sé que por el, contexto, por el contexto cultural puede ser una cuestión de cariño, puede, ¿no? pero ya todos son doctores y tú eres la doctorita. Eso es el mejor de los casos. Eres Clau, sí. la señora, eh, la churonita, me saben decir a mí. Eh, entonces, si yo voy a dar una opinión, ¿no? Una opinión técnica, ya no lo van a tomar con tanta seriedad. No, no pues claro. ¿No? Entonces tienes que respirar, ¿no? <susurra> Estás sentada, digamos que te recibieron como doctora, o ya, doctorita, ¿no? Y te, y te sientas a la mesa de, de trabajo, empieza el, el, la reunión y dicen, ah, la doctorita Segovia va a tomar notas, ¿verdad? Claro. Eres
2: mujer, Entonces, eres secretaria. Ese rol
4: que te dice inmediatamente eres la secretaria. Claro, es, los estereotipos. Ok, no porque yo tomo notas y yo siempre tomo notas, pero son para mí, ¿no? no, 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 no para mí. No, No la mejor no, letra a, a todos. Claro. No, no no le digo, mi letra es horrible. ¿Sí? Pero también es de ese aprendizaje de, ese <risa> de 30, ¿no? Claro. Cómo actúas, porque es un tira y afloja. Sí es verdad, ¿no? ah. también entender contra quién te puedes parar y decir me voy de la reunión. <risa> no, porque también esa es la otra perspectiva de que estás abriendo camino. Por ejemplo, eres la única mujer que estás en mm. esa reunión que se toma claro. la decisión. Y eres tú o nadie. Y es de ese momento no. o, y, o nunca. O eres tú o nadie. Exacto. Entonces, es, claro. es a veces súper duro porque muchas veces te toca tragarte un montón de cosas, pero dices, ok, uh -huh. y al menos estoy yo aquí. Y al menos tengo... Voz. tal vez no la voz que quisiera pero ¿no? y tal vez para la siguiente reunión ya claro. que toman más en serio eh, pero ese, ese entonces eso que te les estoy contando es el día a día ¿no? en pequeños grandes detalles sí. alguna vez eh, escuchaba una pequeña charla o sea necesitamos aprender mucho más de esto de micropolítica ¿no? el poder entender y leer un poco el ambiente necesitamos aprender a negociar yo tengo el sí súper flojo, ¿no? Eh, el aprender cuándo decir no. Ajá, ¿no? eso es fundamental. Poner límites. Y, y también, exacto, cuándo tienes que ser firme. Entonces, es ir aprendiendo. Ha ¿sí? sido un proceso de aprendizaje en que de, a mí personalmente la red me ha ayudado mucho. De pronto, tocar estos temas de entre tres o cuatro mujeres y decir, ah, yo lo actúo así. O conversar con mujeres que ya han vivido este tipo de experiencias ya te ayuda un poco a decir, ah, ok, la próxima vez voy a enfrentarlo desde, desde esta otra perspectiva. Exacto, poder compartir
1: y saber que finalmente no estás sola y que en este trabajo conjunto se abren mejores posibilidades para todas. Y justamente en este contexto que nos has venido relatando respecto a lo complejo que es ser una mujer en el ámbito de la ciencia, ahora tenemos una producción sobre Hedy Lamarr. Ella fue científica y actriz, una combinación poco usual, Así que les invito a escucharla y conocer más sobre esta mujer en la historia.
4: La otra mitad en la historia.
3: Con solo 18 años, la austríaca Hedy Lamar protagonizó Éxtasis, película en la que no solamente su belleza conmocionó al público. Era 1933 y ella se convirtió en la primera actriz en aparecer desnuda en la gran pantalla. Pero estaba escrito que la historia la recordaría por su talento como inventora más que por este hecho. Tras el escándalo y la censura de la obra por el Vaticano, sus padres la casaron con el dueño de una empresa armamentística, cuyos principales clientes eran Hitler y Mussolini. Hedy se ve obligada a acompañar a su posesivo esposo a cada una de sus reuniones. En ellas, aprende y recopila información sobre la última tecnología armamentística nazi. En 1937, huye de su matrimonio hacia Estados Unidos, donde encuentra el reconocimiento como actriz en Hollywood. Si bien su carrera artística la absorbía, Hedy nunca abandonó su pasión por la ciencia. Encontró el espacio entre rodaje y rodaje para hacer, entre otras cosas, un rediseño de las alas de los aviones, inspirándose en la anatomía de los pájaros. En 1941, ofrece ayuda al Consejo Nacional de Inventores con sus conocimientos científicos y del gobierno nazi. Pero ellos no la toman en serio al verla como una estrella de cine y le piden más bien vender bonos de guerra. Poco tiempo después, Hedy haría su mayor aporte a la ciencia, patentando en 1942, junto al compositor George Anteil, un sistema de guía por radio para torpedos, que utilizaba el salto de frecuencia para evitar interferencias. Sus principios hicieron posible el desarrollo de la tecnología Bluetooth y Wi-Fi. El primer reconocimiento científico le llegaría apenas en 1997, tres años antes de su muerte. Ya en esa época, después de varios fracasos en su vida personal y del declive de su carrera cinematográfica, Hedy se había recluido voluntariamente y no aceptó siquiera la invitación para recibir el premio. Además, ella nunca recibió réditos por su invento, ya que ignoraba el hecho de que, según la ley de patentes, los inventores disponían solamente de seis años posteriores a su inscripción para reclamar una compensación económica. Irónico, sabiendo que actualmente el valor de ese invento supera los 30 mil millones de dólares. Hedy Lamarr fue una mujer brillante, víctima de un sistema que no le dio el reconocimiento que merecía encasillándola en su belleza física. La realizadora del documental La Bomba, la historia de Hedy lamar Alexandra Dean, lo resume claramente al decir que lo que más le fascina en la historia de Hedy es que su mente valía el doble que su rostro.
4: Luego de
1: escuchar todo lo que tuvo que pasar Hedy lamar para combatir los prejuicios de su época y también esto que tú nos has venido contando de los estereotipos que deben enfrentar día a día, los temas que se dan en el trabajo, en la universidad... Quisiera pedirte que nos comentes sobre lo que se ha llamado el Efecto Matilda. Me pareció una campaña muy interesante que están promoviendo ustedes como Red Ecuatoriana de Mujeres en la Ciencia y que también se viene promoviendo a nivel mundial. Eh, bueno,
4: esta, esta campaña es interesante. Eh, nace en España hace un año, un mes, un mes y medio atrás y se centra en el Efecto Matilda. El Efecto Matilda es un análisis sociológico que... Eh, demuestra el proceso de invisibilización de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. Entonces, si hace un análisis, se ve que, que siempre frente a un determinado logro científico, el hombre va a ser más reconocido que la mujer. ¿no? Uno de los ejemplos justamente hemos visto a lo largo de, del día de hoy, justamente, eh, Rosalind Franklin, probablemente es uno de los, de los casos más icónicos, ¿verdad?, y tenemos varios casos de investigadoras que dirigieron proyectos que, que lograron los resultados pero que no ganaron el premio Nobel ¿no? tenemos astrónomas súper famosas o que descubrieron varias estrellas y pusieron nombre a las estrellas pero los nombres fueron acreditados a su hermano o a su esposo ¿no? eh, entonces este, esta campaña surge por el hecho de ya no queremos más Matildas, ¿no? Es hora de, de visibilizar a esas mujeres en ciencia y también estar conscientes de que, de que existimos un montón de mujeres en ciencia y que estamos igual haciendo aportes importantes para la tecnología y el desarrollo de, del planeta en general, ¿no? Entonces surge esta idea de también cambiar un poco decir ¿qué hubiera pasado si no era Einstein, si no era una mujer Si Einstein? hubiera sido Alberta. Mm. ¿No? Porque ese también es otro aspecto interesante, que si nosotros, este momento nos, nos hablan de ciencia o de científico, ¿no? en el genérico, la primera imagen que se nos mm -hmm. viene es un hombre blanco, mayor y excéntrico, ¿verdad? Probablemente el sí. Albert Einstein es la primera imagen que se nos viene. Entonces, uh -huh. eso también es un sesgo que tenemos, que la ciencia está asociada a este hombre blanco, ¿no? Entonces, hay una tendencia en los últimos años, el tratar de buscar una ciencia más diversa, ¿no? Una ciencia en donde no solamente existan más mujeres, ¿no? Sino también más minorías, ¿no? Claro. Entonces, está tratando de buscar uh -huh. maneras de ser más inclusivos, ¿no? Y, y lo que nosotros hacemos en la red sí. es tratamos de ser un poquito esta punta de lanza de empezar a decir, hey, mujeres, pero al mismo tiempo que hablamos de mujeres estamos abriendo también la posibilidad de, hey, somos mujeres pero también minorías. Claro. Empecemos un poco, diversidad, y está comprobado que una ciencia sí. más diversa tiene más impacto. Y también uh -huh.
3: del, del pues... trabajo de visibilización, ¿no? También del que hablábamos, y de eso te quería preguntar, porque sabemos que dentro de, de las actividades de la red están trabajando con el Museo Interactivo uh -huh. de Ciencias en una exposición, Mujeres Protagonistas de la Ciencia en Ecuador, además. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito de, de qué va esta exposición y qué podrá ver el público bueno, en la muestra?
4: Justamente sigue este mismo objetivo. ¿Verdad? El visibilizarnos, el que la gente nos vea, el que la gente nos conozca. También que se dé cuenta que una científica es una mujer de carne y hueso, ¿no? Porque eso también es, es otra de las áreas que es importante tocar en este proceso de diversidad. También es un poco democratizar la ciencia. O sea, la ciencia, como yo les decía, también se ha visto como una torre de marfil, solo los escogidos, los súper hiper inteligentes, no están allá ellos en su mundo un poquito alejado de la realidad y esa no es la idea, ¿verdad? Entonces con esta exhibición que, es, que va a estar este momento en el Museo Interactivo de Ciencia y con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, el año pasado empezamos con esta iniciativa que nació de unos colegas de la Escuela Politécnica Nacional. decir, oye, queremos hacer uno, una pequeña exhibición muy sencilla de las mujeres en la Politécnica era su idea. Se le decía, me parecía, me parecía genial, porque muchas veces, uh -huh. incluso dentro de nuestras mismas instituciones, no nos conocemos, no sabemos qué hacemos la una u otra. Entonces, uh -huh. eh, esta compañera me decía, pero tal vez hagamos lo más grande. Uh -huh. Entonces, conversamos con nuestros uh -huh. socios, en este caso el, el MIC y la OEI, y nos dijeron, me parece una linda idea tenemos unos pequeños fondos para 20, ¿no? Entonces abrimos en la red y dijimos, ¿quién quiere participar en esta exhibición? Aquellas personas que nos mandaron la información, ¿no? Conversamos con nuestros colegas del mic ellos nos, nos contaron un poco, muy sencillo, porque queremos que llegue a los niños, queremos que llegue a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué estudias? ¿Por qué estudias? ¿No? Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llegaste aquí? No, muy, muy sencillo, con frases muy, muy cortas, ¿sí? Y una fotografía. Son científicas que pertenecen a la red y adicionalmente eh, investigadoras que han sido galardonadas este último año. Otra cosa que intentamos es que se vea también una exhibición con mujeres de diferentes áreas y también de diferentes partes del país. O sea que es mucho más distribuida. Entonces tú vas a ver matemáticas... Vas a, ver, sí. vas a ver astrónomas, vas a ver biólogas, ¿no? De diferentes áreas de las ciencias, vas a ver periodistas que hacen investigación científica, ¿sí? Y también vas a ver personas de la Suai vas a ver personas de Manaví, vas a ver de Quito, ¿no? Un poco tratar de plasmar que no solamente la ciencia se hace en las grandes ciudades, ustedes saben que ese también es un, algo que tenemos que enfrentar, Ecuador es un país sumamente centralizado, entonces, Pero también se hace ciencia fuera de las ciudades más grandes. Qué súper interesante y bueno, hay que, ir a, hay que ir a esa exposición. Exacto, ¿Qué? pueden ir, les, les invitamos. Exacto. Sí, vayan con sus hijas, con sus hijos. Yo creo que es importante que se vea, ¿no? Y esa es la idea. ¿Sí?
2: Cuestionario Flash.
0: Claudia, mira, nosotros tenemos en cada podcast un cuestionario Flash que le llamamos. Te decimos una palabrita y tú nos contestas si es posible en una palabra. O bueno, si ajá, se te complica ajá. ya, ni modo. Tienes que hacer una composición, <ríe> no hay rollo. <ríe> Vamos a empezar. Empiezo vida. Agua.
4: Energía. Felicidad. Eh, mi familia. Ciencia. Eh, preguntas y respuestas. Infinito. Infinito amor. Realización. Estar con los míos y hacer lo que me gusta. ¿Familia? La familia <ríe> es mi centro, es la que me mantiene. <ríe> ¿Realidad? Dura, pero eh, al mismo tiempo desafío. ¿Creatividad? Del día a día. <ríe> Libertad, naturaleza. ¿Historias de la otra mitad? Apertura,
1: eh, diversidad. Sí, gracias, Claudia. Sabes que precisamente eso es lo que buscamos con nuestro podcast. Que sea un espacio de apertura, voces diversas, porque creemos que ahí está la riqueza en abrirse al otro, en saber escuchar, en saber respetar las ideas de otros, aunque no estés de acuerdo necesariamente con lo que pueden estar diciendo. Pero el escucharse, el compartir, el darte esa oportunidad de abrir la mente, esa capacidad de disentir, yo creo que es lo que nos está haciendo mucha falta, especialmente hoy en día. Yo quiero agradecerte por este acercamiento al mundo de la ciencia desde la óptica femenina y sobre todo por permitirnos explorar tu historia, tu vida y conocer este gran trabajo que están realizando desde la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Realmente ha sido un gusto compartir contigo en Historias
4: de la Otra Mitad. No, muchísimas gracias chicas, a ustedes me parece una eh, genial iniciativa, así que les felicito. y Gracias, Linda.
1: Muchas gracias a ti, Claudia, y muchos éxitos también en todos los proyectos que están desarrollando con la red. Y también quiero agradecer este momento a Mauro Reyes y a John Grant, quienes colaboraron con su locución en las producciones de hoy de La Otra Mitad en la Historia. Semana a semana vamos a seguir enriqueciendo este segmento con las voces de amigas y amigos que se han ofrecido a apoyar. Sí,
3: y, y bueno, los recordamos que pueden escucharnos en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor. Y estamos siempre abiertas y esperando sus comunicaciones, sus comentarios, sus consultas. Así que tenemos abiertas nuestras redes, que es Facebook, Instagram como Historias de la Otra Mitad y nuestra página web www.historiasdelaotramitad.com También tenemos un mail, historiasdelaotramitad.com
0: Muchas gracias a nuestros oyentes y nos encontramos nuevamente en una semana con una nueva historia de la otra mitad.
2: Historias de la Otra Mitad Voces que transforman el todo.
0: Historias de la otra mitad. Historias de la
2: otra mitad.
0: Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de él.
1: Asociación Humboldt, CRM Representaciones.